0: גיא גפן הגיע ללפלנד די במקרה בטיול רנדומלי במהלך הלימודים. מהר מאוד הוא התאהב במרחבים, בשלג וכמובן גם בזוהר הצפוני. כמה שנים לאחר מכן הוא כבר לקח את העניין לרמה הבאה, ארז כמה מזוודות ועבר לגור, לגור בלפלנד פול טיים. אחרי המעבר גיא פתח חברת טיולים בשם חשיפה לצפון ומאז הוא מדריך קבוצות קטנות במרדפים אחרי הזוהר הצפוני, בעיקר בלפלנד ובצפון נורבגיה. גיא הוא לא רק בחור נחמד, אלא גם צלם מעולה, וברוך השם יש לו מה לצלם בעבודה שלו. השבוע במקרה הוא בארץ בביקור מולדת, ניצלתי את ההזדמנות כדי לגרור אותו לאולפן, נדבר על המון דברים, נשווה טכניקות של גירוד קרח מהאוטו בבוקר, ונדון בכובד ראש בצדדים הרוחניים וגם העסקיים של הזוהר הצפוני. אני עופר גלמונד, ותודה שאתם מאזינים לפרק חדש של חברות טיולים מחפשות משמעות.
1: היי, גיא. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. מעניינים. מצוין.
0: Uh, קודם כל, תודה באמת שעשית את המאמץ להגיע. אני יודע איך זה ביקורים כאלה, ביקורים קצרים, זה, זה דחוס. כן, ביצור, ביקור קצר ומאוד
1: קצוב, גם אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא הייתי בארץ, אבל okay. uh, היה, לי, היה לי
0: חשוב לבוא. תודה רבה. תודה שהזמנת אותי. בכיף. בוא נדבר קצת רקע, סיפור אישי וזה, הסיפור שלך כבר מופיע בכל מיני מקומות באינטרנט, בכל מיני פודקאסטים אחרים וזה, אבל בכל זאת נראה לי שזה חלק די חשוב מה... בוא, ספר איך מצאת את עצמך בלפלנד, איך עברת לגור, מה... כן,
1: אז הכל מתחיל בטיול הראשון, שהוא היה ספונטני לחלוטין. כמו שציינת, הייתי בתקופה של לימודים, חופשת סמסטר, זה היה סוף דצמבר. וקמתי בבוקר, החלטתי שאני עושה משהו, קצת לצאת מהשגרה, משהו מרגש, משהו מסעיר, ואמרתי, יאללה, אני ארוז סטיק, ניסע לשדה, לשדה התעופה, לא ידעתי עוד לאן אני טס, והתחלתי לחפש כרטיסים בדרך, דקה 90, הגעתי לשם לדוכן שלהם, שאלתי אותם, טוב, לאן אני יכול לטוס? אז הציעו לי ברלין, אמסטרדם, לונדון, אמרתי, זה לא, לא הכיוון, ואז אמרו, הלסינקי, ומשהו נדלק. אמרתי אולי לפלנד, אפילו שלא ממש הייתה לי תמונה בראש של שום דבר, והלכתי על זה, ובוקר למחרת כבר הייתי בפינלנד.
0: זה הזמן להעיר שאנחנו מדברים על דצמבר. כן,
1: סוף דצמבר, זה היה ה-New Year's, כן. ממש הערב של השנה החדשה, ו... ואמרתי, אני פותח את השנה החדשה במשהו מרגש, והגעתי, הטיסה כבר הייתה בלילה, אז הגעתי למחרת בבוקר, ראשון לינואר, כולם ב העיר אפורה. ופשוט לקחתי רכבת צפונה, לא סנטה, אוטריזמה, סנטה לא, קלאוס לא אקספרס. לא כפו
0: לך הביצים? כאילו, היה לך מה... גטקס?
1: היה מאוד קר ורוח חזקה ו ומאוד אפור, ולא הגעתי, לא הגעתי כל כך מוכן מבחינת הציוד כמו שהיום אני יודע להסתובב שם. למזלי, הבני דודים שלי גרים ליד שדה התעופה, ליד בן גוריון, וברגע האחרון הצלחתי לקחת מהם חרמונית וכובע צמר כזה, וואלה. ושוט למונצ'לו. לחמם אותי לדרך, ו... והתחלתי להסתובב, היה קר, עם תיק ענק, מוכן להכל, עם אוהל אפילו, ופשוט לקחתי את הרכבת הזו צפונה, והתחלתי להסתובב ברובן ימי, זו בירת מחוז לפלנד, וחיפשתי מקום לישון, מסתבר שזה השיא של העונה, הכל תפוס, הכל מלא, עשיתי קמפינג באיזשהו אתר מחנאות, שהיא בכלל שואלת אותי, רגע, איפה הקרוון שלך? אמרתי לה, לא, אמרנו קמפינג, אני פה עם האוהל, מה את רוצה? בדצמבר. בדצמבר, בשלג, כן. בשלג, ב... זה. יושב באוהל, מסתכל על העננים, מחכה לזוהר צפוני, רואה רק עננים, זה היה השיעור הראשון, מפגש ראשון כן. עם עננים בלפלנד.
0: זאת אומרת, המחשבה שלך מלכתחילה הייתה ללכת לחפש את הזוהר הצפוני? כאילו, זה היה לך כבר בראש כשהחלטת לנסוע לפינלנד? כן, ברגע, ש...
1: ברגע שהיה דיבור על... כשהבנתי שאני טס לאלסינקי, כמובן שמגיעים, אני אראה את הזוהר, זה מה שכולם חושבים. ואז הבנתי שלפעמים זה דורש קצת יותר אה, אה, כוח רצון ו, וגמישות. אה, וכן, ואז נכנסתי שם להרפתקה של אה, קאוצ' סרפינג, טרמפים, קמפינג באוהל, מסע לנורבגיה, לטרומסו של בערך 800 קילומטר. כל זה בשבוע? כל זה בטרמפים, כל זה בשמונה ימים, כן. אחוז. טיול מסעיר, סערה חשמלית, הרגשה של השגחה, של משהו שמוביל אותי, ופשוט הרפת... הרפתקה מדהימה, ובאותו, ממש ידעתי שזה יכול להיות חלק מהחיים שלי.
0: עשית טיולים כאלה לפני זה? זאת אומרת, משהו זה משהו כזה,
1: ש... לא, יצא לי באירופה כתרמילאי, והרבה מאוד ספונטניות בטיולים, גם במקומות אחרים, תמיד אהבתי לעשות איזשהו משהו ספונטני, לנסוע פתאום לצד השני של המדינה, של העיר, של האי ברגע האחרון, ולעשות משהו מיוחד, אבל משהו כזה, בכזו, בכזו סביבה, בכזה מזג אוויר, עוד לא יצא לי לעשות.
0: וזה, כאילו, מה, מה הביא אותך דווקא אל אפלנד? היה איזה רקע של איזה משיכה לאזורים צפוניים? חיפשת את הדבר הזה ספציפית? אז
1: ש... קודם כל, החברת טיולים שלי גם, שהצגת אותה, חשיפה לצפון, על שם תוכנית הטלוויזיה, שאולי אתה, אתה בהחלט מכיר, אני כן, אני על אלסקה, כן, משהו ש, שגדלנו עליו, ו, והיה לי איזשהו קסם שהוביל אותי בעניין באזורים האלו, אבל זה לא משהו ש... כל החיים, אתה יודע, היה לי בראש, אני אגיע ללפלנד או אלסקה או משהו כזה. זה היה <סתכלתי> איפשהו שם.
0: הסתכלתי בפייסבוק שלך, אנחנו חברים בפייסבוק, אז כן. זה לגיטימי לעשות לך סטוקינג בזה. הסתכלתי בתמונות, אני רואה כאילו כל תמונות שהיית די-ג'יי, דברים כאלה. כאילו זה לא נכון. נראה, כאילו היית בכיוון בכלל, זה, זה נראה כמו איזה שינוי של 180 מעלות. לגמרי, כן. יש...
1: הייתה תקופה שהייתי מתקלל את מוזיקה ג'מייקנית וגם מארגן מסיבות, כסטודנט זה היה תחביב פלוס פלוס ומאוד מאוד כיף ובאיזשהו שלב נחבטה הלהבה וחיפשתי משהו חדש לעשות. הייתי גם בלימודים, ניסיתי, למדתי ביופיזיקה, לימודים מאוד מאתגרים, מאוד התעניינתי, התעמקתי בסודות של היקום ולא ראיתי את עצמי באקדמיה וזו בדיוק הייתה התקופה שגם הבנתי שזה הולך לקראת הסוף וגם שמבחינת התחביב. שהוא לא, לא משהו שאני אוכל להתפתח בו, וחיפשתי משהו חדש, וזה פשוט הכל ממש בן רגע נוצר בטיול הזה.
0: וכבר בטיול רצית, כאילו, הבנת את הכיוון? זאת אומרת, הייתה לך מחשבה כבר לפתוח אז משהו, או שזה משהו שהתבשל לך יותר מאוחר?
1: זה התבשל יותר מאוחר. בתור התחלה מאוד קיבלתי השראה מאוד חזקה, ואת התחושה הזו של ההרפתקה, ושל של האנרגיה הזו, מה מחיה. והתחילו להיות לי כל מיני ויז'נים מעורפלים על האם אני אעשה את זה תוך כדי מסלול של למשל יצירת תוכן ו ו ובעצם רק, רק להיות נוכח במדיה חברתית או. או הקטע הזה גם שלה, של הטיולים, כלומר, האם לעשות איזשהו משהו דוקומנטרי ורק לספר, או באמת לכוון לכיוון, לכיוון של מדריך טיולים, שיש לי בזה רקע, בשנת שירות ו, ותנועת נוער, הייתי מדריך טיולים ומחנאות ושטח ואאוטדור טריינינג, גם, גם עם חברות אה, אה, וארגונים, ו, וזה בעצם משהו ש, שיכולתי, כלומר, היה לי ברור שאני רוצה גם לעבוד עם אנשים.
0: ומתי נפל האסימון, שזה באמת הכיוון?
1: אז היו עוד כמה טיולים אחר כך, קצת יותר, קצת פחות ספונטניים, לפחות בארגון שלהם, לאיסלנד, ואז שוב לנורבגיה, ובטיול האחרון לנורבגיה, במרץ 2017, טיול האחרון לפני שעברתי, אמרתי, אני נוסע לאי
0: יולופוטן בנורבגיה. אמרתי, אני אחקור שם את האזור, אני אתמקד שם. שמי ש... שלא מכיר, רק אגיד שיולופוטן זה... אחד המקומות המדהימים, זאת אומרת זה אוסף של שכל אחד מהם זה צוקי גרנית מטורפים, שפיצים כמו שרק אפשר לדמיין, ערים כן, הכי ערים כן, שיכולים להיות. כן, ארכיפלג
1: שיושב ממש 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 מעל החוג הארקטי, ועדיין המקום היחידי בחוג הארקטי שיש בו ממוצע טמפרטורות חיובי במשך השנה בגלל זרם הגולף, וכמו שאמרת, ככל שמתקרבים לקצה שם לתוך האוקיינוס האטלנטי, אז זה נהיה יותר דרמטי, יותר קיצוני, יעד מאוד yeah. מאוד מפורסם, <מדם> ואני הגעתי ופשוט עננות וגשם, ואין מרווח, לא ראיתי כוכב בשמיים למשך כמה ימים. ואז הבנתי שבעצם אם רוצים למצוא את הזוהר הצפוני, חייבים להיות הרבה יותר גמישים, לא להתמסר למקום אחד. ויצאתי למסע של בערך חודש של שלושת אלפים ומשהו קילומטר לצפון נורבגיה, ואז לתוך פינלנד, חזרה לנורבגיה. ואז בעצם התגבש הרעיון הזה של, של מרדף ספונטני בעקבות הזוהר, והבנתי שזו החוויה שאני רוצה ליצור לאנשים, בדיוק כמו הטיולים האישיים שלי.
0: אנחנו לגמרי ניכנס לעומק על הקונספט הזה, כי זה באמת קונספט, קונספט מדהים מבחינת התכנון של הטיולים שלך, ומאוד ייחודי, אבל בואו רגע ניתן קצת רקע ללפלנד לפני שאנחנו נכנסים לצד הזה של הטיולים. איפה אתה גר בלפלנד? איזה אופי של אזור זה? כמה קרוב השכן הכי קרוב אליך? אתה יודע, איזה שפה מדברים שם? בוא תן קצת רקע על ה... כן. טוב, אתה, אתה עברת לשם בתחילת 2018.
1: נכון, değil? בינואר 2018 עברתי לשם. הדבר היחיד שסגרתי לעצמי היה שלושה שבועות של Airbnb, במקום כפרי, הכי, ניד, הכי נידח שמצאתי והכי פשוט. כי ידעתי שעד שאני מגיע ורכב והכול, אני, אני זקוק למקום חשוך. שאני אוכל פשוט לצאת ברגל ולצלם את הזוהר. אז, זה אזרחות זה... איר... איר... את
0: אירופאית הייתה לך כבר? כן, אזרחות
1: okay. אירופאית, דרכון אירופאי, ו... וידעתי שאני נכנס לתהליך של רישום תושבות. היה לי ברור כבר שאני עובר, זה לא היה עוד בדיקת שטח, זה yeah. כבר לנסוע, מכרתי את כל הדברים שלי, מסרתי, היה לי ברור שאני עובר, לא יכולתי להתכחש לזה יותר, ו... וסגרתי איזשהו מקום, והדבר היחיד שהיה לי חשוב זה אינטרנט טוב, ואפשרות לצאת לצלם בלילה במרחק הליכה. לפלן mm -hmm. uh, זה אזור מאוד מאוד כפרי, מאוד מאוד מבודד, הצפיפות אוכלוסין שם היא פי 200 פחות מישראל. Uh, שני אנשים לקילומטר רבוע, בארץ זה בערך 400, uh, וזה אזור נידח, זה אזור שהתשתיות הם uh, לא תמיד מי יודע מה בקטע של הכבישים של, uh, של הכ... של בכלל למצוא דירה, לא היה לי מושג איך ומה אני
0: עושה. לפלנד מתפרסת על שלוש מדינות, נכון? זאת אומרת, יש... כן,
1: לפלנד זה חבל ארץ שמתפרס על פינלנד, שוודיה, נורבגיה וגם צפון-מערב רוסיה. מומאנס, כל האזור הזה, גם נחשב לפלנד בגדול. כשמדברים על לפלנד, אז מדברים על חבל ארץ שהוא החבל ארץ של העם הסאמי, ולכן הוא עובר בין כמה מדינות, אז לרוב מציינים לפלנד הפינית, לפלנד השוודית. או הנורבגית, אז במקרה הזה אנחנו מדברים על צפון פינלנד, איפה, איפה שאני עברתי לגור.
0: אוקיי. Okay.
1: מקום מיוער, אגמים. कמה, כמה אתה קרוב לרובן ימי? שעה, אני נמצא שעה וחצי צפונה וקצת קצת מזרחה מרובן ימי. השמורת טבע נקראת פוהה לואוסטו. <laughs> אני אומר בכוונה, פוהה, פיהה, הוואי אצלם זה הוו, <laughs> זה הדיפטונג הזה. <laughs> אז זה פוהה לואוסטו, זה רכס הרים. פארק לאומי מדהים שיש בו מרושת בשבילים ובקתות מטיילים ו...
0: רגע, אתה גר בתוך national park?
1: אני גר צמוד, אה. לא בתוך השמורה, אבל בתוך ה... על הדרך נוף, מה שנקרא. אוקיי. מרחק של כמה מאות מטרים מתוך השמורה עצמה, אני יכול לצאת לטיולים מהבית לכמה קילומטרים ואני על ראש איזה גבעה, ראש גבעה מצלם את השמש חצות או את הזוהר הצפוני, או סתם את העצים הענקיים האלה כפוי כן. מכוסים בשלג. יש שכנים? יש חנים, כן. אז הרכס הזה הוא יחסית, יחסית על הציר התיירותי. יש שם גם תיירות פנים של אתר, כמה אתרי עסקים ממש קטנים, וגם אנשים שבאים ליהנות מהמתקנים, מטיילים המצוינים שיש בפינלנד. ואנשים שגרים שם סביב תעשיית התיירות, רוב הבתים שיש שם, שמפוזרים כזה, כמה, כמה בתים פה ושם, זה של, בתי נופש של אנשים. שגרים בדרום פינלנד ובאים לשם לסוף השבוע, פעם בשבועיים, חודש. יש לי שכנים שאני רואה בערך, בערך פעם בחודש לסוף השבוע. הפינים גם מאוד אוהבים מרחב אישי, מאוד אוהבים את השקט, אז זה לא עד כדי כך מורגש, רוב, רוב הזמן זה די לבד, תלוי,
0: תלוי בעונה כמובן. וואלה. אז בואו, כאילו, אם אנחנו כבר מדברים על זה, מה, מה האתגרים העיקריים בלגור במקום כזה? אז קודם כל ההתמודדות עם הקור. ההתמודדות
1: עם הקורס זה משהו שדורש ציוד אחר לגמרי, מיינדסט אחר לגמרי.
0: אנחנו מדברים על בערך בין נובמבר למרץ-אפריל כזה, זה התקופה שקראתם. יש,
1: יש שני שלבים, שני שלבים עיקריים לחורף, זה באמת סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, אפילו עד דצמבר, תחילת ינואר, שהחורף הוא נכנס, הוא הפכפך, יש המון המון שלג שבא ונמס והולך וחוזר, כל שנה מתכסה בשלג קצת יותר בזמן שונה. אבל זה חורף שהוא לא כל כך יציב, גם הרבה פעמים יש זרמים של מים עדיין מתחת לשלג, בכל מיני מקומות שלא קפא לגמרי, וזה זמן קצת יותר הפכפך, קצת יותר מאתגר, ואז לקראת אמצע ינואר, פברואר, מרץ, זה כבר ממש שיא החורף, הכל באמת קפוא, ארץ הפלאות החורפית, מה שנקרא, ואז החורף קצת יותר יציב, ואפשר יותר בבטחה ליהנות מה... מכל השבילים, מתקנים, פארקים, וקצת פחות להיות בחרדה לגבי איפשהו איזה מים שזורמים מתחת כן. לשלג. ואז גם יש קצת יותר שעות אור, כי באזור, ברגע שמתקרב לדצמבר-ינואר, מאוד מאוד חשוך רוב כן, היום.
0: ואז זה מתהפך.
1: ואז בפברואר-מרץ השמש מתחילה לעלות בהדרגה, יש צהריים, צבעים יפהפיים, לפעמים עננים סטרטוספיריים, ענני אם פנינה כאלו, מה שנקרא. כן. והשמש מתחילה לעלות על הצמרות של העצים, ואור, אז זה, זה, זה הזמן
0: השיא. אז, אז אתה אומר, האתגר פה הוא גם הקור, גם החושך. קור, אני מניח שיש הרבה, כאילו, אני גם ראיתי אותך בווידאו, מדגים את כל ה... איך להתלבש בשכבות וכל כן, הדברים האלה. כן, ציוד, ציוד אחר לחלוטין ממה שרגילים כאן, כלומר, כן. בלי
1: כותנה, רק דברים סינתטיים, או צמר, פליזים, שכבות טרמיות, מעילים טובים. כמה, uh,
0: מה, מה הטמפרטורות הכי uh, נמוכות שזה מגיע?
1: הכי נמוך שיצא לי לחבוט וזה ממש כמה לילות היה, מינוס 42, uh, מינוס, מינוס 30 וקצת לא נדיר בכלל, uh, ולרוב זה מינוס 15, מינוס 20, כשמעונן יכול להיות אפילו מינוס 5, yeah. uh, בגלל אנשים שואלים אותי כמה קר יהיה, אני אומר להם תקוו שיהיה קר מאוד כי אז אין עננים. Uh, אז כן, גם ההיערכות עם, עם הציוד, מבחינתי החושך הוא חגיגה, כי אני יודע שאני יכול לצאת ולצלם. <Feniley> אבל הרבה אנשים שחיים, חיים לא סביב הזוהר, אז באמת זו תקופה קצת יותר להתכנס ולהשלים שעות שינה מהשמש חצות בקיץ. ובעיקר עוד יש אתגרים לוגיסטיים, גם של מרחקים, גם של להבין איך המערכת עובדת, השפה הפינית מאוד מאוד מאתגרת, וזה באמת, אלו פחות או יותר האתגרים העיקריים. אתה מדבר את השפה? אני מכיר המון מילים. הדרך שבה הם מדברים, הדקדוק, הכל מתחבר, רישיות, תחיליות, כל המילות חיבור, קישור, הכל מתחבר למילה, ולכן זה עדיין קצת מסובך ואני לא ממש עם משפטים שלמים. יש לך שלמים. פינית,
0: פינית של עולה חדש.
1: כן, אבל אני מכיר המון מילים ואני מניח שאיזשהו... בקיץ אני אשלים קצת וכל פעם מתקדם קצת יותר.
0: יש כל מיני הרגלים פינים שלקח לך זמן להתרגל אליהם? כאילו הסאונה זה נראה נחמד, זה משהו שקל להתרגל. כן, סאונה כן. סאונה, סאונה, ותמוע, סאונה okay. זה לא רק
1: להתרגל, סאונה זה כבר הפך להיות uh, לשגרת חיי. בארץ היא יש בחוץ בכל מקום שהולכים, אז, mm -hmm. אז לא חסר לי כל כך, אבל uh, סאונה זה בהחלט uh, basic necessity הפך להיות מצרך uh, יומיומי. Uh, מאוד כיף, מאוד uh, מטעין אותך בחום מבפנים, ועוזר מאוד להתרגל לקור. ויש יש קצת, קצת גינונים בנושא של למשל ההתנהגות בטבע, שהיא מאוד מאוד, יש קוד ממש של התנהגות בטבע, של מה לוק, של לא, שלא משאירים את זה, ובכלל הכל חוזר איתנו, איך להתכונן לבילוי, לטיול, לבילוי בטבע, בשטח, מה לקחת איתך. איך להערך עם הבגדים בזמן טיול, אתה צריך לייבש אותם ליד האח, מה לקח, איך, איך להכין את התיק, כלומר יש המון 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 דברים ש, שאתה לומד בדרך הקשה עם כוויות קור ועם, ו, ו, ואתה פשוט מתרגל, מתרגל להיות, להתנהג במקצועיות, להתנהל במקצועיות עם הציוד. ועם ההכנות שאתה עושה, וגם עם הנהיגה, שהיא מאוד מאתגרת על הקרח. נהיגה מאוד בעייתית. עם איילים שרצים לכל הכיוונים. אז דרשתי ממני ללמוד הרבה מאוד דברים, איך להתנהל ואיך להתנהג ואיך להתייחס לציוד ולסביבה שלי.
0: יצא לך כבר לדרוס איזה אייל צפון אחד במקרה?
1: למזלי לא. הכי קרוב שהייתי לזה היה ממש בשבועיים הראשונים כשעברתי לשם. אז היו שני חבר'ה צרפתים שהתנדבו ב-Work away כזה במקום שב-Airbnb שגרתי בו. ואמרתי להם, תקשיבו, יש סערה, אני שוחה רכב ונוסע לתוך נורבגיה, בואו איתי.
0: ואחרי שחצינו... כשאתה אומר סערה, אתה מתכוון סופה עם גשר? סערה אלקטרומגנטית, כן. זהו, כשאתה אומר סערה אלקטרומגנטית, אתה מתכוון סיכוי מעולה לראות את הזוהר הצפוני. כן,
1: אני לא רודף סופות שלג ודברים כאלו, אלא כל פעם שאם שהייתה על השמש, והמזג האוויר בפיננד היה בעייתי, אז נסענו לכיוון נורבגיה, וכשחצינו את הגבול לשוודיה, אז ראיתי משהו כמו 150 מטר ממני, ראיתי כמה איילים על הכביש, והאטתי, העניין הוא שאי אפשר באמת לבלום. נכון. ואתה פשוט ממשיך להחליק לאט, 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 לאט. אני חושב שזה ממש פחות מחמישה קמ"ש, ונתנו לו איזושהי נשיקה קטנה כזאת, והוא ברח לתוך היער, זה ממש היה הכי קרוב, ו, ונשארים אירניים, זה לא, כן, נורא, אבל, לא נורא, אבל מאוד מאוד להיות דרוכים ולחשב כל הזמן כמה קדימה אתה רואה, כמה זמן לוקח לא לבלום, ולא לעבור אותה, את המהירות הזו.
0: כן. לי יצא פעם אחת לטפוח עם מראה של רכב על, תחת של מוס. המ <laughs> המוס,
1: יש הרבה מאוד, יש איילי צפון בלפלנד, יש משהו כמו 180 אלף, או 200 אלף, ומוס יש חצי מזה, בערך 100 אלף, <laughs> וראיתי... פעמים מודדות מוסים גם בפינלנד, גם בנורווגיה. אה, לא רואים אותם יותר מדי? לא רואים אותם יותר מדי, הם מאוד ביישנים, מתחבאים, אני יודע באיזה אזורים, אז אם אני אלך לשם ואחפש אותם, אני אראה
0: יותר. באלסקה יש הרבה אזורים שיש יותר מוסים מאנשים. כן. כאילו, רואה אותם בכל מקום, קודם כל בתוך אנקורג' גרים איזה 700. יש איזה אוכלוסייה קבועה, אין להם שמה טורפים. והם מסתובבים בעיר. כן, מסתובבים בעיר, אתה קם בבוקר, יושב ועדיין, לא משנה כמה אתה, לא משנה כמה אתה גר שם, וזה, כל, גם התושבים שגרים שם 40 שנה יעצרו, יסתכלו עליהם. כן. כן, זה, אני, ואתה אני, לא מתקרב. אני אתה יכול... אתה לא להתקבל בעיטה רצינית. כן, שמעתי שהם מאוד
1: אני יכול להגיד אנקדוטה שבטיולי סתיו שעשינו עכשיו, היו ארבע, ארבע קבוצות, כולם ראו זוהר צפוני די חזק אפילו, מעל הראש, ורק קבוצה אחת ראתה
0: מוס. אז הם בהחלט, אצלנו לפחות, הם יותר נדירים אפילו מהזוהר. 12 נקודות מה העונות הכי טובות לטייל בלפלן? בעצם יש תיירות חורף, כמובן היא תיירות... זו התיירות המפורסמת בלפלן, כן. אבל זו לא העונה היחידה.
1: לא, שיא העונה הוא כמובן הקריסמס, כי אנשים רוצים לבוא לחוות את האורות החגיגיים והצבעוניים ולהיות קרוב לכפר של סנטה קלאוס, שהוא איכה, פינה די ממוסחרת שם. גם באלסקה יש. <laughs> כן, זהו, סנטה הוא, כן, כן כל כן. מקום מנכס לא
0: אותו.
1: כן. אז זה בעצם שיא העונה, הכל fully booked חצי שנה מראש, אני לא כל כך ממליץ בכלל על הזמן הזה, למרות שראיתי כמה מופעי זוהר מדהימים בזמן הזה. ו... ואז יש את שיא החורף באמת של לתוך פברואר-מרץ, שכל האטרקציות חורף שכולם מכירים, וזה באמת הזמן הכי, הכי דחוס. אני, לאחר שעברתי לשם, יצא לי פעם ראשונה לטייל בסתיו. עכשיו, כשאני אומר סתיו, זה לא סתיו של הארץ של אוקטובר, נובמבר, שעדיין 30 מעלות, הסתיו שם מתחיל באוגוסט, ילדים כבר בבית ספר מהראשון לאוגוסט, ולאט לאט נכנסים צבעי שלכת. עכשיו, אוגוסט עוד לא חשוך לגמרי, עוד מאוד קשה לראות זוהר עד השבוע האחרון של, של אוגוסט, אז סוף אוגוסט, ספטמבר, תחילת אוקטובר, זמן מדהים. צבעי שלחת מטמטמים, אין, אין מילה ]認ه. אחרת. מזג אוויר נעים ברובו, עדיין יש גשמים קצת וחויות רוח, ובלילה 2, 3, 5 מעלות, gravali, אז המזג אוויר הוא עדיין קצת, אפילו קצת יותר קר מחורף בארץ, אבל במשך היום לפעמים יש שמש, האגמים עדיין במצב נוזלי, אז אפשר לראות את ההשתקפויות. אפשר לעשות טיולים
0: ברגל, קצת על מסלולים. כן,
1: וממש ככה, יש טרקים וליהנות מכל הטבע. פירות יער בכל פינה, מרבדים של פירות יער ופטריות, וזה פשוט זמן קסם שאני כל שנה מנצל אותו מההתחלה ועד הסוף, בין אם זה עם קבוצות, לבד. בכל כן. רגע שאפשר, אני כן. מחוץ.
0: זה, זה גם באלסקה, דרך אגב, זה גם כן תקופה מדהימה, היא מאוד מאוד קצרה, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל... כן, זה... מאוד קצר, זה כמה שבועות, השיא עצמו
1: הוא בערך שבועיים-שלושה, אבל לפני ואחרי יש עוד, עוד שבועיים לכל כיוון ש, שאפשר לבוא לראות. ו, וגם התקופה באמצע של, של נובמבר עד ינואר, מבחינת זוהר היא טובה, היא קצת פחות יציבה מבחינת מזג אוויר, אם באמת רוצים הרפתקה בעקבות הזוהר, אז, אז אפשר לבוא גם עכשיו, Uh, התרעות על uh, התפרצויות על השמש וסערות כן, סולריות. אתה
0: תקוע פה בכיכר המדינה. כן, <laughs> <laughs> עם הפומו, <a FOMO, laughs> מה שנקרא, עם ה-feer of missing out, <laughs> אבל, <laughs>
1: אבל אחרי שנתיים שלא ראיתי חברים ומשפחה וקצת uh, כן. תכננתי את, את הביקור הזה טוב, בגלל שעכשיו באמת המזג אוויר שם הוא בעייתי, אז, <laughs> אבל, <laughs> אבל זה גם זמן טוב ויש גם עכשיו את הלוויתנים בצפון נורבגיה. תכף <laughs> נדבר
0: גם על זה. כן. בואו נדבר קצת על הזוהר הצפוני. כן. <laughs> למי שלא, כאילו אני כבר, אני לא מאמין שכבר יש אנשים שלא יודעים איך זה נראה, כי זה, אתה יודע, אנחנו לא לפני עשר שנים שאף אחד לא ראה סרטונים, אז זה, כולם כבר ראו בפייסבוק ובזה, אבל בוא תתאר איך נראית באמת תצוגה, כאילו, כשת, כמו מה שאתה אומר, סערה אלקטרומגנטית, משהו טוב. כן, אז חשוב קודם כל
1: כן להגיד שיש הרבה מאוד פאזות, הרבה מאוד מופעים אה, של הזוהר, והוא יכול להיראות בכל מיני עוצמות וצורות. וגם אם באים ורואים איזשהו משהו, יום אחרי זה אפשר לראות משהו אחר לגמרי. אז זה חשוב, חשוב לציין את זה, לא תמיד, זה לא תמיד אותו דבר. הזוהר מתחיל במין כזו קשת על הציר הצפוני, קצת צפון מזרח, צפון מערב, כי בעצם זו טבעת מסביב לכדור הארץ, וככל שהיא מתחזקת, הטבעת הזו הולכת דרומה.
0: ומתרחבת.
1: ומתרחבת, ואז מגיעה בעצם מעל הראש. ו... ובעצם ב... בין הטבעת הזו, הקשת הזו, לבין הצפון, יהיו הרבה מאוד, תהיה הרבה מאוד תנועה וטקסטורות, ואז כשזה מגיע מעל הראש, אז זה מתחיל... זה מתחיל לרקוד ולזוז מהר יותר ולהיות בהיר יותר, ואז גם רואים את כל הגוונים הסגול, ירוק, לבן, מג'נטה, שמתחיל לזוז ולרקוד כמו וילונות, קולום כאלה עמודים. שזזים מעל הראש, זה יכול להיות מאוד 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 מהיר, וכל עוד זה נמצא, זה שקט יותר וזה נמצא מצפון, אז התנועה תהיה קצת יותר איטית. הרבה מאוד בצילומים שרואים, אז באמת הצבע הירוק הוא השולט, אבל בעין הוא לא כל כך בולט, הוא יותר חלבי, ירקרק כזה.
0: המצלמה מדגישה את הירוק. כן, המצלמה.
1: היא קצת יותר כן. פלורסנטית, גם העיניים שלנו בלילה, הם, פחו... הם יותר, הקולטנים שפעילים הם יותר פרהיסטוריים, אפשר לומר, פרימיטיביים, שרגילים לקלוט צלליות ושחור לבן, אז פחות אנחנו שמים לב לירוק הזה, המצלמה היא קצת יותר פלורסנטית, אבל... כשזה מתחיל לזוז מהר יותר או להתבהר, אז גם רואים את הגוונים הירוקים יותר והסגולים, הלבנים.
0: כן. יש פעמים שזה נראה כמו מין שקיעה זרחנית כזאת. כן, לא אורורה, זה, כן. אורורה
1: בלטינית זה זריחה, הם, ואפשר להבין למה, כי הם היו, רואים, הם היו רואים מין בהירות כזו בצפון, וזה מאוד יכול להיות מאוד מבלבל, כלומר, זה נראה כאילו הבוקר מגיע, ואז אתה מצלם עם כמה שניות חשיפה, ואתה רואה פתאום שזה ירוק או אפילו כן. קצת אדום למעלה.
0: כן, בפעם, אני חושב שאחת אולי הסופה הרצינית שאני ראיתי, הסערה האלקטרומגנטית הרצינית הראשונה שלי, אז, אז בהתחלה בכלל התחיל כמו, כאילו, גם הייתי באיזה בקתה באלסקה והסתכלתי הצידה, ופתאום ראיתי משהו שהיה נראה כמו זרקורים. ואמרתי לחבר שהיה איתי, אמרתי לו, אה, תראה, יש שם איזה מסיבה בעיר שמה, אני לא יודע מה, כאילו, אתה יודע, זה כמו הזרקורים של פוקס המאה ה-20 כזה, שבתחילת... כן. הזה. ואז אמרנו, רגע, אין שם עיר. יש <laughs> yeah. שם אף אחד, אף אחד לא גר שם. יצאנו החוצה וכל השמיים כאילו התכסו ב... זה היה משהו מטורף, פשוט מטורף. לקחנו איזה... חושב שהיה לנו איזה רמקולים, עם... שמנו את ון מוריסון ברקע, לא יודע למה דווקא. הוא מצוין, אני שומע כן, אותו הרבה שם בנסיעת. את אבל אתה יודע, בסדר, למה עשי מוזיקה? אבל לא משנה, שמנו. ו... והיה היה פשוט יצוגה מטורפת, זו הייתה חוויה מדהימה, ו... אני לא יודע איך זה בלפלנד, באלסקה הנייטיב, כשהם רואים את האורות האלה, אז מן הסתם האגדות מדברות על זה שזה הנשמות של האבות שלהם, האבות הקדמונים וזה. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, כאילו, ברור שזה הנשמות של האבות הקדמונים שלהם, כאילו, מה, מה זה עוד יכול להיות? זה כאילו דבר כל כך משוגע וכל כך לא, לא שייך לחיים שלנו פה על כדור הארץ, אתה יודע, זה, זה משהו באמת מדהים. אז כן, יש, יש שמועה שאומרת ש, שיש לזה גם קולות. אתה הצלחת לשמוע איזה פעם? אני לא
1: הצלחתי לשמוע, וזה משהו ששאלתי עליו כמה אנשים פה ושם. יש, מספרים לך איזושהי אנקדוטה, או בעיקר חוויה אישית בעיניי, שמישהו אומר, אפשר ממש לשמוע את החשמל. אני לא, לא שמעתי שום דבר כזה, ראיתי מעל 100 פעמים לדעתי את הזוהר, חלש, חזק. אני לא, אני לא, שמעתי שום דבר, אולי תחושה של משהו חשמל סטטי שזה יוצר בך משהו מסעיר, אבל בעיקר, בעיקר קליק בייט שמסתובב, <laughs> יש, יש ניסיונות, יש מחקרים, פרויקט אזור של נאסא, שאגב לפני שנתיים הם שיגרו איזשהו טיל מנורבגיה, מאנדויה, ו... כל מיני צבעים וצורות בשמיים שראו אותם בכל האזור, זה היה מטורף, הם גם לא הודיעו על זה, זה היה משהו סודי. ו... מה, הטיל פתאום, אתה פתאום בשמיים? מסתכל בשמיים ורואה נקודות ועיגולים וצבעים כחולים וירוקים, ו... ואז שמענו על הפרויקט הזה של נאס"א, שהם מנסים להקליט את הזוהר. צריך להבין שהתגובה הזו שיוצרת את הזוהר מתרחשת. במינימום, 80-70-80 קילומטר מעל כדור כן. הארץ, זה לא משהו שאפשר, שאפשר ו... לשמוע.
0: ונאסא משקיעה בזה הרבה כסף, לא בגלל שהם אוהבים את הצורות ואת הצבעים, אלא בגלל שהם רוצים לחקור איך זה משפיע על הלוויינים כמובן. כן, זה... על
1: הלוויינים, על צוותי האוויר, על, על רשתות חשמל, על שערות כן. אלקטרומגנטיות, קרינה, יש המון המון משמעויות והשלכות לסיפורים האלו. וגם יום אחד יכול לבוא משהו שאולי ישנה את החיים על כדור הארץ, כפי שאנחנו לפני כמה עשרות שנים זה שרף להם את כל הגריד בקוויבק. Uh, כן, אז, uh, אז uh, זה משהו שאנחנו חוקרים אותו, המדע סביב זה נמצא מאוד מאוד בחיתולים. Uh, יש מודלים, יודעים לנסות להגיד, אבל uh, לא, לא תמיד מדייקים במה יקרה, מה תהיה העוצמה ו... ما,
0: מה צריך כדי לראות את זה? איזה תנאים צריך כדי... כשאתה מתכנן טיול ומסתכל על ה... מנסה לבחור מקומות, לפי מה, אתה, לפי מה אתה הולך, מה אתה
1: צריך כדי לראות את זה? אז קודם כל אני אדגיש שצריך חושך, כי הרבה מאוד אנשים שואלים אותי, אפשר לבוא בפסח כזה, אמצע אפריל, אני לא, אומר לא, לא, תקשיבו, כבר כמעט ואין חושך. או בקיץ, יש מקומות מאוד ספציפיים שאפשר לראות בקיץ, למשל צפון מישיגן, שהיא מספיק צפונית ביחס לקוטב המגנטי, לא הקוטב הפיזי, כן. הגיאוגרפי. ואז יש לך מספיק חושך גם בקיץ, כדי שתראה שאם יש סערה תוכל לראות אותה. אבל לרוב מדובר על, על סוף אוגוסט עד ממש תחילת אפריל, וצריך שיהיה חושך, כי בשאר הזמן באזורים הארקטיים אין חושך. מעבר לזה, הדבר הכי חשוב בעצם זה עננות. בגלל שהמזג האוויר שם הוא מאוד 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 הפכפך ומאוד מאוד סוער, וזה לא משהו שמי שגר בישראל רגיל להתייחס ככה למזג אוויר. ויכולה להיות עננות מאוד מאוד עקשנית, ובעצם אני, אני עובד בתא שטח שכולל כמה אזורי אקלים, אם זה צפון פינלנד, פנימה יבשת, אם זה, אם זה מערב שוודיה שפתאום יש ערים והכל מתחיל להישבר לחוף לכיוון נורבגיה. Uh, ובעצם אני מסתכל מה התחזין מבחינת העננות, לפעמים זה יותר קל, לפעמים זה יותר קשה לראות, uh, לעשות הימור, uh, אבל אני עובד עם כמה, עם כמה מודולות של מזג אוויר במקביל ומנסה לקבל את ההחלטה הכי טובה. אז קודם כל עננות uh, זה שיקול uh, מאוד משמעותי. Uh, לאחר מכן גם זיהום אור, אתה לא רוצה להיות בתוך העיר, אתה לא רוצה להיות uh, מאחורי אתר, או, אלה, כשיש אתר סקי לפניך לכיוון צפון. ו, ויש גם מפות של זיהום, זיהום אור, של Light Pollution, שאני מצליב איתן. כן, זה, אם, מידע... אתה,
0: אם, אם לא שמים לב לזה, אז יוצאים יוצא כתמים אדומים ב, בתמונות, שזה וסמוד.
1: נכון, כן, של התאורת מרקורי, כן. מרקורי, מה שנקרא, מרקורי קדמיום. כן.
0: כן. Ee, בסדר, טוב, רגע, אז אני רוצה להגיד משהו, אני עושה קצת קידום עצמי חסר בושה, ואז אנחנו נדבר על ה... בצד של הטיולים בקשה. וכל הזה. אה, טוב, אז הגענו לזמן שבו אני מקדם את הפודקאסט שאתם גם ככה מקשיבים לו, שזה לא כך הגיוני, אבל אני עושה את זה בכל זאת. כל, קודם כל, מוזמנים ללחוץ follow באפליקציה שבה אתם מאזינים, וזה על מנת שתוכלו להתעדכן בכל פעם שיצא פרק חדש. בנוסף, עמוד הפייסבוק שלנו נקרא חברות טיולים מחפשות משמעות. כל הפרקים זמינים גם שם, גם בערוץ היוטיוב שלנו וגם באתר שלנו, שהכתובת שלו היא עופר נקודה קום. במקרה, אופרגמון.קום הוא גם האתר של חברת הטיולים שלי, שעוסקת בטיולים לאלסקה ולמערב קנדה. אם אתם בעניין, ואנחנו יודעים שאתם בעניין, כי הנה אתם מאזינים לפודקאסט על לפלנד ועל הזוהר הצפוני, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר וליצור איתנו קשר, ונשמח לארגן לכם טיול. סבבה?
1: סבבה. אלסקה זה עדיין חלום. נו, יאללה, תבוא. אני טובה. בחרתי <laughs> את
0: לפלנד <laughs> בתור בסיס אימונים, <laughs> כדי להגיע מוכן <laughs> לא לאלסקה יום אחד. שלא תעליב פה את הלאפים בטעות, שירגישו שזה, שזה רק פורפליי.
1: <laughs> לא, זה רק, רק מבחינת הגודל והעוצמה של הדברים, אני חושב
0: שאין מה להשוות. אני חושב שההבדל בלשבות... <laughs> <חושושה>, הגדול בין אלסקה לבין לפלנד זה הערים, זאת אומרת, יש כמה כן, רכסי ו... ערים ו... רציניים. כן, נראה, נראה לי שיש הרבה שמרגישו מאוד מאוד כזה, עצום, ו... ו... מצד שני, את העסק שלך אתה לא יכול לעשות באלסקה, זאת אומרת, אולי זה יכול לפנות לישראלים שגרים בארצות הברית, אבל אה, אה, חלק גדול מהיכולת שלך להביא טיולים לטיול של שבוע, זה כאילו, זה, זה, זה מבוסס על זה שאתה נמצא יחסית קרוב. שאני נמצא שם, שאני מכיר
1: את השטח גדול. אה, אלסקה זה אולי יהיה שת"פ של פעם בשנה, או פעם כן, בשנתיים. אנחנו צריכים אה...
0: לדבר על קפה אחרי כן. הפודקאסט. בואו נדבר על הביזנס. אז מה בעצם כולל השירות שאתה מציע? מה, ומה הייחוד של הטיולים שלך בהשוואה לטיולים אחרים בלפלנד?
1: כן, אז כמו, ש, כמו שהזכרתי קודם, הערך ליבה המרכזי של הפעילות שלי, של חשיפה לצפון, זה המרדף אחרי הזוהר. כלומר, זה לא טיול, זה לא מסע, זה לא הרפתקה, זה מרדף. ומה שזה אומר, שאנחנו לא עושים יותר מדי תוכניות מראש. אין את הלוז המדויק של הטיול שבבוקר אנחנו עושים ככה וככה והולכים למוזיאון בשעה הזו ולמרדף זוהר ביום הזה בשעה הזו. כי אי אפשר לתכנן את זה. ובכל עונה יש את המקומות, הנופים, הפעילויות שהכי מתאימים לעונה, אבל עדיין אתה רוצה להתגמש סביבם ולשנות את הסדר שלהם ולבחור אלטרנטיבות. כי המזג אוויר יכול פשוט להרוס את החגיגה ואתה רוצה להיות בכוננות לזוהר. ולכן הספונטניות הזו היא, היא ערך, ערך מוביל, זה מוסיף איזשהו מימד של חוסר ודאות, של לא נודע, של ריגוש, וגם קצת של, של יכול להיות אפילו טיפה מלחיץ, או טיפה ככה זה מסעיר מאוד, זה משהו שאנחנו לא, לא רגילים אליו בטיולים רגילים. אז זה בעצם מה שמוביל אותי, והרבה פעמים אני קובע דברים מהיום להיום, מהיום למחר, כמה ימים לפני. אנחנו מתעדכנים קבוצת וואטסאפ לפני הטיול על התחזיות מזג אוויר ועל פעילות הסולארית כמה שאפשר וביחד בעצם בונים את המסלול אנשים מתחילים לעקוב אחרי התחזיות של הזוהר ולעדכן אותי במדדים ו... ואנחנו בעצם מתמסרים למרדף הזה.
0: זה, זה קונספט מאוד ייחודי ולא נטול סיכון
1: גם בוא נגיד ככה כן זה קונספט מאוד מאוד תובעני גם לי כמארגן טיול. זה יוצר כזה highs and lows גם בטיול, שיש את כמה ימים באמת של המרדף ועושים הכל כדי להגיע, ואז קצת מורידים הילוך, נרגעים, נהנים מהפעילויות, מזמן באזור שאנחנו שם, בלי הדאגות, ובאמת הציפייה נבנית והולכת ומתפתחת, ואנשים גם חווים איזשהו מסע פנימי של... מול הטבע בעצם, של, של מגיע לי, או של עלבון, <laughs> וזה מפגיש אותם עם הרבה מאוד דברים מאוד מאוד חזקים, שאני... לא מגיע לכם כלום. <laughs> כן, ו, והשיעור הגדול הוא בעיקר הענווה, לדעת שמה שיש זה מה שרואים, אף אחד לא חייב לנו, לא הבטיח לנו שום דבר. אני עושה את המקסימום, וזה טיול גם שהוא אל תוך הלילה, ורוצים גם להספיק דברים בבוקר, אז אני באמת באמת נותן המון 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 בטיולים האלה, את כל מה שאני יודע ויש לי ויכול. במסגרת ה...לנהוג בצורה בטוחה ושעות כן, אפשריות, סיכר. אבל מותחים, מותחים את הגבולות מאוד, וזה טיול עם הרבה מאוד, זה מרדף עם הרבה מאוד אמוציות, שמגיע, בדרך כלל גם לשיאים שלו.
0: שמע, זה... אני, אני לא זוכר אם עם... דיברתי על זה כבר בפודקאסט באחד הפרקים הקודמים, אני אגיד את זה בכל זאת עוד פעם. שמעתי איזה ראיון, איזה פודקאסט עם המייסד של... ארבי.אנבי. והוא דיבר על זה שהם בדיוק רצו להיכנס לתוך התחום של חוויות גם. לא רק לנהות, אלא גם לייצר כל מיני טורים שהמקומיים לוקחים אותך. והוא דיבר על זה שהם חקרו, כאילו מה, כי זו חברה רצינית, עשו ממש מחקר, מה יהיה המבנה האידיאלי לטיול. והמבנה האידיאלי לטיול, המסקנה שלהם הייתה שזה בנוי כמו סרט קולנוע. זאת אומרת שאתה צריך לייצר בהתחלה איזה משהו רגוע, ואז אחרי זה איזשהו עימות הולך ומחריף, ואז איזה קתרזיס, ואז איזה רגיעה ככה לקראת הסוף. זאת אומרת, אתה רוצה להביא את האנשים לנקודה שבה קצת לא נוח להם, הם מרגישים שהם פותרים איזה משהו, ואז הם מסיימים את זה. וזה לא יכול להגיד שאני מתכנן את כל הטיולים שלי ככה אבל זה, זה כאילו זה משהו שבאמת מעניין לחשוב על זה ככה כי הרי סרטי קולנוע הם באמת בנויים לפי אתה יודע. כן. אז זה די, די כאילו מין הרכב כזה די קבוע בהרבה מאוד סרטים. <אז> וזה זה, זה די נכון. עכשיו מה שאתה אומר זה שאתה בעצם לוקח אותם מבחינה אידיאלית זה יכול להיות בדיוק לפי התסריט הזה. אבל אתה גם לוקח בחשבון שאתה יכול למצוא את עצמך בסרט אחר. זאת אומרת, יש גם וורס קייס סנאריו שבו אתה נוסע בעננים במשך שבוע.
1: כן, בהחלט זה אפשרי וזה בכלל לא נדיר שתהיה עננות שבוע, שבועיים, חודש. לכן הטיולים שלי הם קצת יותר, המרדפים האלה הם קצת יותר ארוכים. אני לא ממליץ על פחות משמונה, תשעה לילות, אפילו עשרה לילות. וואלה. כן, כדי שיהיה את הסיכוי לראות את הזוהר וגם לראות אותו קצת יותר פעיל, מעל הראש. בינתיים, לשמחתי, זה מוכיח את עצמו. וגם אם יש, כמו שאמרתי, כמה ימים יותר רגועים, ושקצת נחים, ומשלימים שעות שינה, ואוכלים טוב, ונהנים מהדברים שיש מסביב, שזה גם חשוב. בטח. כי בסופו של דבר זה איזושהי חוויה קצת יותר גיאוגרפית, שאתה מגיע למקום מאוד מיוחד, או. יש שם הרבה מאוד דברים עוד מסביב. ובוא נגיד ככה, הלוואי שתי, שהבעיה שלי תישאר זה שאנשים
0: ראו את הזוהר ביום השני.
1: כן. שזאת תישאר הבעיה לא, שלי, לא, זה, זה בסדר אני אומר
0: כאילו, גם יש את הסיטואציה שאתה יודע, בן אדם יכול להגיע ולא לראות, אבל את זה הם יודעים מהרגע שהם נרשמים. זה, 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 זה אפשרי
1: אפשר ועושים את המקסימום, אם הייתי יכול אז גם הייתי עושה את הטיול הזה חודש, אבל אה. יש גבול.
0: איזה עוד דברים אתם עושים חוץ מלרדוף אחרי הזוהר? זאת אומרת, איזה פעילויות אתה משלב תוך כדי הטיול?
1: אז אני בעצם חילקתי את העונת הזוהר מספטמבר עד מרץ לשלושה חלקים. החלק הראשון זה הסתיו. אז אנחנו עושים טיולים בשטח יותר, כי מאוד נוח המסלולים, וצבעי שלכת. עושים שיט, שיט לראות את האיתם לבן זנב, את הווייטל איגל ואיך הוא שולט הדגים מה... מהים או קצת כלבי ים. עושים שיט באגם בצפון פינלנד ועושים קמפינג של לילה על אי e, ועם סירה בלילה לראות את הזוהר. זה הרבה מאוד קמפינג, הרבה מאוד אאוטדור ומתאימים את זה לכל קבוצה, אם הם רוצים, אתה יודע, כמה הם אתגרים והכל. השלב השני, מנובמבר עד ינואר, זו העונה שמגיעים הלווייתנים, הגדולי סנפיר והאורקות לצפון נורבגיה, וגם האזור הזה של הפיורדים של האיים, לא רק שהוא יפהפה, אלא הוא גם קצת יותר, מבחינת מזג אוויר, הוא יכול להיות מאוד מעונן ובצורה עיקשת כל קו החוף. ואז אפשר להיכנס קצת פנימה, אבל הרבה פעמים יש כן שבירות ופתיחות בעננים באזורי החוף, ובדילוג בין כמה חופים, אז אפשר פתאום להיות מזג אוויר אחר, אז זה גם יתרון. ואז בעצם יש את שיא החורף, ששם עושים קצת מכל דבר, בין אם זה סיבוב עם אופנועי שלג, לראש הר, לראות את הזוהר בלילה, אם קופצים לשוברת קרח בחלק מהקבוצות, לחוות את השחייה הזו במים קרים, ויהיו אפילו... Eh, כמה קבוצות, אולי קבוצה שתיים בשנה, שהולכות להיות מאוד אתגריות, של מסע eh, רגלי בשמורות טבע, עם eh, כל הציוד עלינו בין בקתות מטיילים, בלי חשמל, עם סאונה שעובדת חורף? על עץ בחורף, eh, לחוות באמת את השקט של תוך היער, וזה יהיה
0: צריך קבוצות
1: ליחידי סגולה, שידעו בדיוק למה הם נכנסים, מעט אנשים. זאת הולכת להיות הרפתקה מדהימה, ש... שאני השנה כנראה מוציא קבוצה ראשונה כזו, שתהיה ואללה. באמת של חברים, הרפתקנים, אנשים שאני מכיר, שכבר היו באזור, וזה יהיה, זה לא יהיה, מה...
0: זה יהיה ממש משהו מיוחד כזה בצד. מדהים. קודם כל עשית לי חשק. דבר שני, העסק שלך, נגעת בזה קודם, אבל אני רוצה להיכנס לזה עוד פעם, העסק שלך הוא תלוי ב-100% בך. יש פה נהיגות ארוכות, יש פה נהיגות על תנאי שטח, תנאי כביש לא הכי נוחים בעולם, יש לחץ שגם אם הלקוחות לא יגידו לך כלום, זה כמו לחץ של מדריך באברסט, אתה כאילו רוצה להביא אותם לפסגה. א', איך אתה שומר על עצמך, האם אתה מגדיר לעצמך שעות, שעות שינה, מתי אתה מסיים כאילו לילה, למרות שנגיד יש את כל התנאים, הכל מבטיח וזה, אבל כבר שלוש בבוקר ואתה עדיין לא רואה את הזוהר הצפוני. מה, מה אתה עושה כדי לשמור על עצמך, ומן הסתם גם לשמור על המטיילים? אז כן,
1: ש... אני, אני מהנהן ומחייך פה, כי ממש נגעת בכל הנקודות המהותיות, לעומק גם, ותיארת את זה מאוד יפה. אז באמת יש כאן המון שהוא לא נודע והמון אתגרים. וקודם כל, אני אתחיל דווקא מהצד, מהדבר האחרון שהזכרת, של באמת עבודה מול המטיילים, מול הלקוחות, האורחים, אנשים שזה בעצם החלום שלהם, ומפקידים בידי את הזכות, את האפשרות... ואת, לעשות, הדול, ואת הדולרים. ואת הדולרים, <laughs> לעשות כל שביכולתי, את היורואים, yeah. לעשות כל שביכולתי בשביל להגשים להם אותו. ואני חושב שקודם כל לזה הם שמים לב, שאני נותן באמת כל מה שאפשר, וגם אני חווה איתם את ההתרגשות, את האכזבה, את הציפייה, וזה כל פעם ככה מסע, מסע מחדש. אני מגדיר את הזמנים בהתאם לתכנון שאנחנו בונים של כמה ימים קדימה, בין אם זה סביב הפעילות שאנחנו עושים, או בין אם זה סביב המרדף אחרי הזוהר, וכל יום מחשבים את הסיכויים מחדש. אפשר לתכנן ולהגיד, כן, היום אנחנו ננוח, ואז פתאום לקראת הערב מתחילה פעילות, ורואים איזשהו כתם בהיר, והולכים על זה. כלומר, זה מאוד דינמי, זה מאוד משתנה, ואז בהתאם למתי שחוזרים, אני גם אומר להם, ברגע האחרון, אנחנו מתחילים את היום בשעה הזו, ולא לפני, בתנאי שאחר כך שהולכים לאכול ארוחת בוקר, וקצת להתאושש, וקפה, וזה בהחלט עניין מאתגר, כי יש אנשים שמקבלים את זה יותר. יש אנשים שרגילים, למשל הייתה לי קבוצה של חבר'ה פנסיונרים שמאוד רגילים ללוז מסוים וגם אין להם בעיה כן. לקום
0: בבוקר ולישון מעט. אז אין להם בעיה, יש להם בעיה לקום מאוחר. לא בדיוק,
1: מסוגלים. הבעיה כן. היא לקום מאוחר ואני לפעמים מגדיר את זה, אבל אחרי שהם ראו הצגה יפה ושזה היה שווה את זה, אז הם בהחלט מבינים. כן. והם ישמחו גם לקרוא ספר בלובי ליד אח עוד חצי שעה.
0: כן,
1: מהרגע כן. שהורידו את זה מהראש. אני מצליח להתיש גם אותם.
0: אז אתה יודע, זה גם בעיה של כולם, אבל אה, יש, גם, יש גם את הרמה של הבטיחות המיידית בטיול, אה, וגם את הרמה של כאילו לאורך עונה שלמה, זה חתיכת שחיקה. זאת אומרת, אתה עושה מן הסתם טיול אחרי טיול אחרי טיול, ובטיול השלישי אתה כאילו לא כבר אה, נופל מהרגליים.
1: אז תראה, קודם כל עכשיו הייתה חזרה לעניינים אחרי תקופה הפוגה של הקורונה, ובאמת לקח קצת זמן לחזור לכושר טיול. אבל אם uh, זה היה תלוי בי, אני עושה לבד טיולים עוד יותר אתגרים מבחינת השעות והנהיגה ומותח את זה אפילו עוד יותר okay. כדי להגיע גם לנקודות עם, עם הנוף הכי יפה לצלם. Uh, אז סך הכל זה לא, זה לא בשיא ה, היכולת שלי או בשיא העצימות מבחינתי. ועדיין זה מאוד מאוד מעייף כל המנהלות וההתעסקות ההתעסקות עם האנשים. אז כן, יש, יש למשל בסתיו שישה שבעה שבועות שהם מאוד אינטנסיביים, ואז יש שלושה ארבעה שבועות שאני אפילו לוקח חופש לחודש, מתאים מצברים, מארגן את הציוד, עורך את כל התמונות וסרטונים, כן. זה, יש, זמן, יש זמן לנוח בין לבין. אבל בזמנים הטובים אני מאוד מאוד מנצל אותם.
0: יש לך תוכנית לשלב עוד מדריכים חוץ ממך?
1: כן, אז יש לי איזשהו חזון לשנים הקרובות, באמת איך העסק קצת קצת יתרחב, זה עדיין יישאר נאמן לקונספט הספונטני ברובו. וגם לקבוצה קטנה, בגלל שאת כל המנהלות סביב, את כל הלוגיסטיקה של למצוא מקום לינה מעכשיו לעכשיו, מאוד קשה לעשות באזורים האלו ל-20 איש. כן. אז, אז גם אם זה יהיה, זה יהיה בכמה חוליות קטנות של עוד מדריך, שניים, שלושה לצידי. שידעו לדאוג לעצמם ללינה ואוכל, ואז נעשה בינינו את התיאומים של איזה פעילויות, איפה לראות את הזוהר, נתפרס, ומדי פעם גם נעשה פעילויות משותפות, אבל זה הקונספט של ההתרחבות. אני אפילו בקשר עם כמה אנשים שהם שם, כרגע שם, מאיטליה, מספרד, מאנגליה, שעובדים בשביל חברות, רק מוציאים סיור ערב אחד, או פעילויות קצרות. ואנחנו מין כזו רשת של אנשים שמחפשים את הזוהר, מתעדכנים, מעדכנים, כן. ויש לי גם תוכנית להפוך את זה אפילו למשהו בינלאומי, כי דבר כזה, כמו
0: שאני עושה, פשוט לא קיים. בדיוק, זה מוצר סופר ייחודי, ממש... כן, וגם ויש... אפשר להבין למה זה, זה באמת דורש התמסרות די מוחלטת לדבר הזה, אבל אני חושב שמהרגע שאתה... אני חושב שזה לגמרי משהו שאפשר להעביר אותו לפסים, נקרא לזה תעשייתיים, כן? חס וחלילה לא לאבד את הייחוד של הטיול, אבל... לקחת כמה מדריכים, ללמד איתם בדיוק איך אתה עובד ומה אתה עושה, ונראה לי, זה גם כן. משהו ש... אתה יודע, גם משהו שמדריכים יאהבו לעשות. כן, זה... ואולי,
1: ואולי לנהל להם קצת את, ה... את הלוגיסטיקה מבחוץ, כן. ולעזור להם לקבוע מקומות, והם לא... לא יצטרכו לשבת ולשבור את הראש על, ה... על ה... איפה אני סוגר להם לינה ואוכל, ו... ואיפה הולכים לראות את הזוהר, אלא באמת רק ברמה של קשר ותפעול עם הקבוצה ויחס אישי, ואת הלוגיסטיקה אנחנו נעשה במין חמ"ל, מנהלה נשמע, אבל נשמע רעיון
0: מדהים, כן, נשמע שזה צריך לקרות. כן, יש עוד, יש, עוד, יש עוד בדרך,
1: תראה, יש עוד, עוד שיעורים לעבור וצמיחה, ובאמת להדק את הקונספטים ואת העשייה, קודם כל סביבי, ולראות באמת שאני מוצא את הדרך שלי גם, של כל, כל נושא המיתוג והמסע הלקוח והקשר עם הלקוחות, להבין בדיוק איך אני מעביר גם את המסר לגבי המרדף הזה, כי... כי נדרש תיאום ציפיות מאוד מאוד רחב, שאנשים ידעו למה הם באים ויבינו ויקבלו את זה מראש וכמה שיותר מידע בשבילם, שיתכוננו. וגם, ותיאום ציפיות בעצם, אז, אז אלו בעצם האתגרים המיידיים, וכשהדברים האלו יהיו מבוססים, וגם המוניטין לגבי הסוג טיול הזה, שהוא כבר קיים, אבל, אבל מישהו שרק שומע על זה שמומחה לזוהר הצפוני, לא באמת מבין עדיין את המהות של הטיול. אז יש פה משהו ליצור, ואז ברגע שכל הבסיס הזה יהיה קיים, יהיה אפשר לעשות לו
0: קצת uh, scale up, מה שנקרא. כן, מעולה. הלקוחות שלך הם, מה האופי שלהם העיקרי? זה בדרך כלל חבר'ה צעירים, חבר'ה מבוגרים? איך אתה, אתה מכוון לאיזה תחום, פלח שוק מסוים או שזה לא משנה לך? יוצא שבכל,
1: שבכל נגלה כזו, בכל חלק של העונה, יש לי קבוצה אחת של קצת יותר צעירים ויש לי קבוצה אחת שהם קצת יותר מבוגרים. הרוב ככה, נופל באמצע, חבר'ה של בוא נגיד 30 פלוס. Uh, ואנשים שהם, uh, שמבינים את, ה, את הסוג טיול, uh, נכונות למרדף uh, ולחוויה, uh, ושבשביל uh, באמת uh, לראות תופעה כזו, אז, uh, אז צריך להשקיע וצריך uh, להיות, uh, להיות נכונים לסוג טיול כזה. Uh, כלומר, אני עובד עם, 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 עם uh, קהל יד באמת בכל הגילאים, אבל הרוב, uh, כלומר, הרוב הוא בין ה-30 ל-60, רוב האנשים שפונים אליי, זה לא מתאים למשל למשפחות עם ילדים קטנים.
0: כן, כי, זה הרבה
1: נסיעה באוטו, בטח.
0: כן. הקבוצות יוצאות בדרך כלל די הומוגניות, או שיש לך גם לפעמים קבוצות מעורבבות של גם 30 וגם 60?
1: אני לא, אני מאוד משתדל לכוון אותם, ואני אומר להם, תראו, הקבוצה הזו כרגע, יש בה של... של גילאים כאלו, אולי נכוון אתכם לקבוצה הזו, כן. זה מאוד חשוב כי זה טיול שהוא קצת יותר אינטנסיבי, אני רוצה שיהיה, שיהיו באותו ראש וגם חברתית, אז, אז אני מאוד משתדל לכוון ולפעמים מצטרף מישהו שיודע, יודע, יודע, יודעת לאן הם באים. ואז אני מוסיף אותם ככה נספחים, אבל לרוב יש מאמץ מאוד גדול כדי לעשות את זה. אני לא סתם רושם וממלא את הקבוצות, זה לא יעבוד טוב.
0: איזה, איזה ערוץ שיווק עבד לך הכי טוב עד היום? <אז> מה, מה,
1: מה שעבד לי הכי טוב עד היום זה מה שהאמנתי בו מלכתחילה, וזה אך ורק אורגני להעלות את הסיפורים שלי, את התמונות, את החוויות, בעיקר לפייסבוק ואינסטגרם. ופשוט לספר, להראות מה אני עושה. לאט-לאט נוצר הרבה מאוד עניין וביקוש. ו... ופה ושם ממש איזה כמה, כמה שת"פים. למשל, עכשיו הייתה קבוצה עם אוהד הנווד. אבל בגדול, אני מאוד מאמין בעניין הזה האורגני והפלא אוזן, זה הביא לי המון המון... זה ממשיך להזין את עצמו. וככה גם אמר, אמרתי שיהיה כשעברתי אמרתי אני אספר את הסיפור אני אעלה את התוכן הזה ומי ש... ו... ולאט לאט ייווצר ייווצר הביקוש. ברגע שיהיה בסיס אז יהיה אפשר גם ככה, ליצור יותר תוכן וידאויים ו... וולוגיים ועוד ועוד נוכחות עקבית. כזו ברשת ואז בכלל אני מאמין שזה שיהיה עוד יותר מוצר שלך
0: הוא מושלם לסושיאל כאילו הוא מושלם
1: אבל אבל אני כמו שאמרנו קודם מאוד מאוד מחויב לקבוצה ולתפעול וללוגיסטיקה ולאופרציה ולא תמיד יש לי את הזמן לצלם yeah,
0: מספיק האמת שאני חושב שבסרטון האחרון שראיתי הסרטון שלך שזה פחות או יותר הדבר האחרון שאנחנו מספיק נדבר עליו אבל ראיתי סרטון שצילמתם ש... כאילו יש הרבה סרטונים שרואים את הזוהר, שזה דבר מדהים בפני עצמו, ואז יש סרטון שרואים את הקבוצה המתלהבת מהזוהר. את הזוהר רואים קצת פחות טוב בסרטון הזה, כי זה, אני לא יודע אם זה מצלמה שלך או מצלמה של מישהו אחר, אבל, אבל זה כאילו, לדעתי, זה הדבר הכי, הכי מדהים שיכול להיות. כאילו, בן אדם רואה סרטון כזה, רואה את האנשים צועקים, יואו, לא מאמין, הנה אדום, וזה... זה אה, זה אה. ואז כאילו, ואז, ואז אתה באמת רוצה להיות שם, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני יכול שם. בעיניי זאת הדרך לשווק את הדבר הזה. כן, değil?
1: זו מצלמה שקניתי מיוחד בשביל זה, ונכון שבלילה, לילה חשוך, למי שחובב צילום, אני אגיד ISO 40,000, מצלמה מיוחדת שמסוגלת לסחוב את זה יחסית באיכות טובה. בלילה חשוך לגמרי זה קשה, יהיה נויז, יהיה קצת רעש, אבל, אבל בלילה נגיד של ירח מלא זה עוד יותר טוב, ובאמת להראות את החוויה הזו כן. בזמן אמת. וגם באיכות שהיא, שהיא סבירה וב, ולשמוע את האנשים, לראות את החוויה. ו, וכן, וזה מה שעשיתי בזמן שהקבוצה הייתה שם, אני נשכבתי על הרצפה מאחוריה, מאחוריהם, וכיוונתי את המצלמה כדי שיראו אותם, את התנועות ידיים, את הראש, את הזוהר מעליהם. וזה לדעתי גם מעביר את החוויה של הצפייה ואת הזוהר עצמו בצורה הכי, הכי קרובה למציאות. ו וכן, וליצור עוד תכנים כאלו של גם זמן אמת, גם קצת טיימלאפסים, גם קצת הטבע מסביב, גם קצת הנסיעה. אני משתדל לצרף אליי פה ושם צלם, צלמת לקבוצה, שיבואו, יצלמו, יערכו. כן. אז השנה גם נועם אני... הייתי, נכון, נועם רגש. נכון, נועם סול מדהימה, עשתה כן. לנו סרטון על הטיולי סתיו, מאוד יפה, ועוד חבר, שגם קוראים לו גיא, שמצטרף אליי עכשיו לטיולי
0: חורף. וכן. טוב, בסדר. אז אנחנו לקראת סיום, אני רציתי לשאול אותך שאלה ואני כבר יודע מה התשובה. רציתי לשאול אותך מה יעד החלומות שעדיין לא הגעת אליו, אבל עכשיו אמרת על אלסקה. כן, לא כן, רואה... אלסקה בהחלט,
1: בהחלט בתוכניות, גם בשביל החוויה האישית, קודם כל. אני רוצה לחזור לאיסלנד עוד פעם, הייתי שם ב-2015, ראיתי סערה יוצאת דופן ו... אני, אני מתכוון, הייתי שם חודש ומשהו ומתכוון לחזור לשם ובהמשך אולי גם להוציא לא קבוצה פעם ב, זה אפילו לא חייב להיות פעם בשנה. כן. גרינלנד, אני מאוד רוצה לראות כל האזורים הארקטיים של, של גם של קנדה, אלסקה, איזה חלום מופרע של לחצות את סיביר מצד לצד יום אחד. מה עם הרכבת? Uh, לא, לאו דווקא, בכל, בכל מיני אמצעים שיהיו, yeah. uh, לעשות את המסע הזה, ונראה בשנים הקרובות איך זה ישתלב עם העשייה, עם הטיולים, כי עדיין יש לי איזושהי תחושה של שליחות של לקחת את האנשים, לאפשר להם את החוויה הזו, וזה וה... יהיה הבסיס וה... של הפעילות. והבסיס
0: שלך, אתה רואה אותו נשאר בלפלן, אתה שם על הטווח הרחוק, או שזה משהו של עוד כמה שנים, אתה חושב שזה כבר... תוכל לחזור חזרה.
1: אני רואה שם בהחלט איזשהו בסיס, שאולי אפילו בונה איזשהו בית לחוף איזשהו אגם עם זווית טובה לזוהר, בונה שם לידי איזה כמה בקתות, מתבסס שם. זה לא משהו יקר כמו לקנות נכס בארץ, זה מאוד מאוד זול למי, ש... למי שמוכן ורוצה, אז זה השקעה לא עד כדי כך גדולה, שאפשר מדי פעם להמשיך לבנות עוד איזה בקתה. אני גם רואה את עצמי אולי עם איזשהו אה, בארץ בהמשך אה, מבלה קצת יותר זמן, כלומר התקלה של הקורונה שלא הייתי פה שנתיים, זה לא יחזור על עצמו.
0: אכן תקלה הקורונה.
1: כן. אה, נראה <laughs> איך, אני, איך אני מעביר כאן איזה לפחות חודשיים, שלושה בשנה, וגם עוד קצת מטייל בעצמי. אה, ויכול להיות שאני, אה, שאני ארצה להקדיש, להקדיש זמן למקומות אחרים, אבל תראה, יש לי שם את כל התא הזה של פינלנד, נורבגיה, כן. שוודיה. יש לי המון מקומות לטייל, ויש לי גם לאן להתפתח, גם מבחינה אישית, ועוד מקומות, ואני רואה, רואה את עצמי מטייל בעוד מקומות, אבל בשביל שאני באמת אעתיק את הבסיס שלי מצפון פינלנד, שם מהאזור, אז צריך לקרות משהו באמת, באמת מיוחד, אני לא חושב שזה, שזה יקרה. הבסיס, הבסיס כנראה יהיה שם, והוא גם מאוד נוח אם אני רוצה לעבוד עם מקומות אחרים.
0: יאללה, לכיפאק. גיא, תודה רבה שבאת, היה תענוג, באמת שמחתי, ויאללה. עד הפעם הבאה. תודה, תודה לך,
1: היה כיף מאוד. ביי, לטעון.